0: El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer. Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado... ...al día mueren 17 hombres en México debido al cáncer de próstata. La poca cultura de la prevención sanitaria en los varones mexicanos... ...ha causado un aumento del 5% en las enfermedades prostáticas en los últimos años colocándolo como la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, superado solo por el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino.
1: Doctor Gabriel Minauro. Pero, pero mírate, a la mujer le tenemos que hacer papanicolaos, colposcopías, mastografías, revisiones ginecológicas constantes, medición de algunas sustancias en sangre. El hombre lo único que tiene que hacer es una medición en sangre y una palpación y no queremos hacerlo. No, yo creo que tenemos que tener más conciencia de la mayor parte de los mexicanos porque sigue siendo, habiendo mucho machismo que no nos permite asumir que no pasa nada. Es decir, hacer una revisión.
0: Como en muchos otros casos médicos, los métodos de detección del cáncer de próstata se han vuelto tan amplios como los mismos tratamientos. En este capítulo procuraremos revisar las distintas opciones en ambos casos. Capítulo 32 Cáncer de próstata, parte 2.
1: El tratamiento de un cáncer de próstata se divide de acuerdo a la etapa en, lo que lo, en la que lo detectemos. Si el tumor es un tumor muy pequeño, si no está afectando buena parte de la próstata, si los órganos vecinos como la vejiga o las vesículas seminales están libres, es muy factible que el procedimiento sea llevado por un urologo o oncólogo, aquí no participa generalmente el oncólogo en general, hay, hay un grupo de especialistas que son los urólogos y dentro de ellos el urólogo con especialidad en oncología que son quienes tratan el cáncer de próstata.
0: El primer mito es que el tacto rectal es el único modo de detección del cáncer de próstata. Si bien es uno de los métodos más directos para encontrar anomalías, un urólogo que escuche los síntomas de un paciente puede indicar la necesidad de otras pruebas, como un análisis de sangre, un examen de orina, una ecografía transrectal o una biopsia de próstata.
1: El ritmo de crecimiento y, las, y la velocidad en que aparecen las metástasis depende de muchas cosas. Del órgano afectado, del tipo de tumor que se presentó, porque en el mismo órgano puede haber diferentes tipos de cáncer. El grado de diferenciación, quiere decir un tumor bien diferenciado, significa... Que es más parecido a las células que le dieron origen y por lo tanto uno esperaría que fuese menos agresivo. Un tumor poco diferenciado ya perdió las características de las células que le dio origen y suelen ser más agresivos. No siempre es así, pero más o menos es la regla. La etapa en la que se detecta la enfermedad y las condiciones del paciente. Es una cuestión multifactorial. Para saber o para predecir más o menos qué ritmo llevará un, un tumor para crecer y para dar metástasis depende de muchísimas cosas la mayor parte de los tumores sí dan metástasis. Son muy poquitos los que no dan metástasis.
0: Cuando se analiza la sangre, el urólogo busca una sustancia generada por la próstata que es conocida como antígeno prostático específico. Es una prueba muy eficiente para la detección temprana de cáncer.
1: Eh, hacer el antígeno prostático es muy orientador, pero es insuficiente. Si es posible, mejor acuda a consulta para, ya con el resultado de tu antígeno específico, que te hagan la palpación, porque acuérdate que no nada más es cáncer lo que estamos buscando. También puede haber hipertrofia prostática benigna que no eleve el antígeno y no significa que estés del todo bien. Puede haber un crecimiento benigno de la próstata que no eleva la sustancia en la sangre, pero de todas maneras está obstruyendo la vía urinaria.
0: Los exámenes de orina arrojarán resultados de cualquier anomalía, desde una infección sencilla hasta algún marcador tumoral. La ecografía transrectal o TRUS es un método seguro para el paciente, pero de costo elevado. Y aunque es de una sensibilidad muy elevada que evita que la enfermedad pase desapercibida, también presenta un alto índice de falsos positivos. Es decir, un paciente puede ser diagnosticado como enfermo cuando en realidad se encuentra completamente sano.
1: Se introduce un, un instrumento conectado a un aparato de alta resolución que es el ultrasonido para visualizar en el aparato, la próstata, y este es más sensible y nos dice qué áreas de la próstata son sospechosas, pero no es un método de detección oportuna, no es abierto a la población. Este ya se hace cuando encontramos un área sospechosa a la palpación o cuando el antígeno esté elevado. Y pedimos el ultrasonido para tratar de diferenciar las zonas sanas de las enfermas y tomar una biopsia.
0: Finalmente, la biopsia de próstata, como en cualquier otro análisis cancerígeno, Puede arrojar datos precisos al estudiar directamente el tejido afectado, pero algunos expertos creen que este tipo de estudios puede generar complicaciones, aunque no existan evidencias concluyentes a este respecto. En conclusión, aunque el tacto rectal resulte el método menos deseado por los pacientes para la evaluación de su salud, es uno de los exámenes más seguros, precisos y, sobre todo, económicos de todo el catálogo.
1: Y cuando el tumor, decía yo, es muy pequeño, se puede intentar un procedimiento que se llama prostatectomía radical, que implica la remoción completa de la glándula, pero no se hace por viendoscópica. La mejor manera de extraer la glándula cuando es por cáncer es o por cirugía abierta, se abre el abdomen, o por laparoscopía, que es un abordaje de invasión mínima, pero la finalidad es quitar toda la próstata, no nada más el centro, como lo hacíamos en hipertrofia prostática. Aquí se quita toda la próstata y los ganglios pélvicos, porque estos pueden estar afectados por enfermedad. Es una cirugía muy grande, pero con enormes posibilidades de curar la enfermedad cuando se encuentra en etapas limitadas a la próstata. Ahora, si el tumor rebasa la glándula, rompe la cápsula, llega a las vesículas seminales, toma la vejiga, cuando cumple ciertos criterios de crecimiento que ya no le permite entrar a cirugía, hay tratamientos hormonales, bloqueadores hormonales que disminuyen el crecimiento del tumor.
0: La primera de las tres opciones de tratamiento de este cáncer, la cirugía, existe en dos modalidades. La prostatectomía retropúbica es, como ya se mencionó, una extracción a través de una incisión en el abdomen. Pero también existe la prostatectomía perineal, donde la incisión se efectúa en el área comprendida entre el escroto y el ano. En caso de que la cirugía no sea una opción viable para ser efectiva, la recomendación general es someterse a una terapia hormonal.
1: El cáncer de mama y el cáncer de ovario son ejemplos claros de cómo hay tumores en la mujer que dependen de las hormonas femeninas. Bueno, pues el cáncer de próstata es un tumor que en su inmensa mayoría depende del de estímulo hormonal de la testosterona y sus derivados. o sus o, eh, eh, no, no sus derivados, sino sus antecesores. Los antecesores de la testosterona pueden hacer crecer a un tumor prostático y de este depende para que el crecimiento sea cada vez más rápido y acentuado. Lo que se hace en etapas en las que ya no se puede operar al paciente es dar un tratamiento exclusivamente con bloqueadores hormonales de testosterona. Lo que evitamos es que el, esta hormona, que es la que, la que hace que crezca el tumor, esté por completo bloqueada. Y esto nos da la oportunidad de que en el paciente disminuya el tamaño del tumor y le damos muchas veces incluso años de buena calidad de vida, incluso en tumores prostáticos avanzados.
0: La tercera opción, la radioterapia, suele recomendarse como un añadido de la cirugía y existe en dos modalidades, el tratamiento interno y el externo. El tratamiento interno se realiza mediante una inserción de un pequeño contenedor de material radioactivo cerca del tumor. Es un implante que puede ser permanente o temporal y al ser retirado no deja ningún rastro radioactivo en el cuerpo. En el tratamiento externo se aplican radiaciones a través de máquinas externas en un lapso de seis semanas, cinco veces a la semana, donde la radiación se orienta hacia la zona pélvica.
1: Para las mujeres hay mucha información y como grupo las mujeres son más conscientes que los varones. Tú le dices a un varonaste el tacto rectal y la idiosincrasia del mexicano no permite, bueno ya no que le hagan el tacto, siquiera que se baje el pantalón. Hay que tomar en consideración que hay que hacer esa, esa, esa exploración constantemente.
0: Con una tasa de mortalidad de 23.4 por cada 100.000 habitantes, invitamos a todos nuestros radioescuchas a mejorar su conciencia como género al cuidado personal. Ningún tabú vale la exposición de la vida, y en nuestro tiempo, las facilidades del sector salud y las oportunidades de tratamientos permiten no solo paliar la enfermedad, también curarla, y así prolongar nuestra vida. En este capítulo contamos con la participación de...
1: Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello.
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. ...transitando los senderos del cáncer...